0: victoriei cu Ioana Dogioiu, la Europa FM.
1: Mă-am prieteni pe frecvențele Europa FM, pe Facebook, de oriunde ne ascultați și poate ne și vedeți. În această în această seară, după o zi Destul de complicată, despre care vom vorbi. Uh, invitatul meu este copreședintele celui mai tânăr partid de opoziție din România, și care a crescut destul de frumos. Vom vedea în cele ce urmează, la finalul uh, sezonului uh, de vară. Europa FM de-abia se rupeau, de-abia se formau și acum, la începutul sezonului de toamnă, aproape că au grup parlamentar. Bună seara, domnule Dragoș Păslaru, președinte reper și europarlamentar Renew Europe.
0: Bună seara, chiar este o bucurie să-mi revin în studio Europa FM după câțiva ani de zile și salut pe toți ascultătorii.
1: Spuneam că a fost uh, o zi complicată astăzi, o zi care a început cu fibrilații importante provocate de discursul lui Vladimir Putin care a invocat din nou după pauză folosirea armelor nucleare nu mai făcuse de ceva vreme, a invocat-o și a decratat o mobilizare parțială care deja se pare că la Moscova uh, și în mai multe orașe din Rusia uh, creează tensiune, ar putea să fie ceva să sperăm că va fi ceva asemănător cu invitația, cu convocarea la meeting în piața Palatului făcută de uh, Nicolae Ceaușescu în uh, 1989, dar vom vedea. Uh, în urmă cu câteva momente a existat o replică a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, care și-a reafirmat sprijinul total pentru Ucraina, dorința ca Rusia să fie, hotărârea ca Rusia să fie judecată pentru crime de război și atașamentul total la valorile democratice, deci niciun pas înapoi. În continuare, Ucraina va fi susținută militar împotriva acestor amenințări ale lui Vladimir Putin. Cum vedeți dumneavoastră și ca președinte de partid, dar și ca europarlamentar, deci conectat foarte bine la politica europeană, această evoluție a lucrurilor, această escaladare?
0: Da, primul paradox al zilei Pe care și eu și colega mea Ramona Strugariu L-am menționat în zona de social media A fost uh, semnificația zilei și anunțul Putin Azi e ziua internațională a păcii Deci în ziua internațională a păcii Putin de fapt uh, anunță această mobilizare parțială Ce înseamnă că, pentru toți cei care n-au urmărit știrile? Înseamnă că nu merge pentru convocarea întregii populație Ci doar a rezerviștilor, acelor aflați în rezervă dar tot înseamnă de la operațiunea specială cum era definită până acum, cu mercenari și așa mai departe, de data aceasta merge către populație, care chiar dacă sunt rezerviști, până la urmă, cred că va începe să cauzeze un pic de neliniște. Asumă războiul.
1: Războiul a ajuns în casele fiecărui. Încă nu a
0: definit, atenție, ca război. Deci aici este iarăși un paradox. Deci dacă tu ai mobilizare parțială pentru o operație specială, deja e o contradicție de termen, dar nimeni nu mai stă să se uite. Adică lucrurile sunt deja clare. A apărut această amenințare, într-adevăr, în care nici măcar n-a mai fost voalată de data aceasta legată de capacitatea de distrugere în masă și din acest punct de vedere evident că amenințarea aceasta cu butonul nuclear este una extrem de de, gravă toată lumea se uită în continuare și citește expresiile feței lui Putin să vadă dacă încă a rămas în zona rațională sau nu, toată lumea asta este analiza pe care o face. Acum pe partea cealaltă, la New York, șefii de stat și de guvern erau la o conferință, la o adunare a Națiunilor Unite pe partea de siguranță alimentară și nu numai. Și am văzut o serie întregă de reacții ferme la discursul lui Putin. N-am simțit niciun fel de brește în frontul comun al zonei aliaților pe partea aceasta. Ce cred eu că va fi foarte important în perioada următoare? Să vedem această contraofensivă a Ucrainei cât timp și în ce fel se va derula în continuare. Cred că devine însă din ce în ce mai clar că accesul la anumite tipuri de arme care nu fusese până acum acceptate, și anume mă refer la două foarte importante, la tankuri și a doua la avioane. Deci astea sunt cele două lucruri pe care Ucraina l-a cerut în permanență și acum am văzut în ultimele zile primele inflexiuni. Am văzut, de fapt, niște mișcări de armament între țările din Europa și deja două țări care au au mers pe ideea de a da tancuri până la urmă Ucrainei. E adevărat, nu modelele pe care le dorește Ucraina, dar oricum e o primă breșă. Și eu am văzut în același timp pe partea aceasta de avioane că discuțiile ar putea continua. Evident, nu se pune problema de F-35-uri, dar se pune problema de a încerca cumva să le creăm o oarecare superioritate în Ucraina și pe zona aceasta de... Bun, ca să
1: uh, conchidem cumva pe această parte, credeți că ar trebui să ne temem de o declanșare a unui război pe scară largă, un război cu NATO, sau deocamdată Putin este totuși în zona de bluff?
0: În acest moment, cred că este încă în zona de bluff și de uh, show mediatic în, a, în încercarea de a captura uh, cumva acel spirit rusesc în care se simtă că există un inamic comun și așa mai departe. Nu cred că s-a ajuns până acolo încât să se imagineze un scenariu de, de luptă deschisă.
1: Pe de altă parte, uh... Reacția Uniunii Europene, spunea că nu există nicio breșă în partea de Națiunile Unite, în schimb, în partea reacției Uniunii Europene, lucrurile nu sunt la fel de unitare și nu vorbesc numai de Ungaria. Ungaria e copilul teribil, îl știm, îi cunoaștem și motivațiile lui Victor Orban, însă Europa se tot chinuie, de, de când a început această criză, să ia niște măsuri foarte curajoase care să aibă un efectul esențial. adică. Oprirea finanțării mașinăriei de război a lui Putin. Pentru că dacă nu-i mai dai bani pe gaze, s-a cam închis lucrarea, că atât i-a rămas. Uh, și ultima încercare în acest sens a fost, de fapt, sau până la momentul vorbirii, un eșec. Mă refer la plafonarea prețului gazelor uh, importate din Rusia, anunțată ca propunere de Ursula von der Leyen și ratată până acum, din cauza opoziției, atenție, nu doar a Ungariei. Ce se întâmplă în Uniunea Europeană? De ce nu reușește Uniunea Europeană să găsească această unitate în care, într-adevăr, să, să oprească uh, finanțarea Rusiei?
0: În Rusia, în, în Uniunea Europeană, există o diversitate mare în ceea ce înseamnă uh, dependența față de gazul rusesc și, în general, modul în care uh, se poziționează mixul energetic de la țară la țară. Este foarte clar că în mai multe state membre această dependență e mai scăzută Știu eu, de exemplu, Spania-Portugalia Care au acces la uh, resurse regenerabile Sau la, uh, gaz, la GPL-ul din, uh, din Statele Unite Nu au aceeași uh, dependență În timp ce Germania, Bunăoară și alte state din Europa Centrală și de Est Sunt într-adevăr încă captive puternic de gazul rusesc Cred că a fost o discuție extrem de pragmatică cu toți miniștrii energiei și nu numai uitându-se la ce se întâmplă iarna aceasta și care sunt soluțiile pe termen scurt și mai există și o doză de fundamentalism până la urmă legat de modelul pieței energetice timp că am avut mai bine de două decade de dereglementare de a încerca să avem o piață liberă și este greu în acest moment de a constata că piața este distorsionată și nefuncțională. Până la urmă am văzut în discursul Sulei Von der Leyen această recunoaștere, dar n-am văzut două dintre măsurile cele mai importante și anume decuplarea gazul, pieței gazului de cea de electricitate și ce discutam de plafonarea care a gazului uh, rusesc. Eu cred, mai urmărind și discuțiile de la nivel european, că discuția nu s-a terminat încă, mai există încă un Consiliu a Energiei pe 30 uh, și acolo cred că se va mai relua un pic această discuție. Mi se pare că, într-adevăr, măsurile la nivel european nu au fost încă suficiente și uh, pledoaria clară din partea grupului meu politic și a partidului reper, clar este aceea de decuplare totală, deci din punctul acesta de vedere noi avem o poziție foarte fermă pe, pe această decuplare de gazul rusesc, pentru că până la urmă în fiecare zi uh, de fapt alimentăm, uh, exact cum spuneați mașinăria de război, deci războiul este până la finanțat uh, de ce facem de noi noi. Și de, și de
1: Uniunea Europeană. Exact. Dar vedeți uh, Eu o vorbă românească care spune bole lungă, moarte sigură. S-a pierdut acel moment esențial În care empatia europenilor Față de tragedia din Ucraina Era maximă În care se ieșea pe străzi Se plângea cu steaguri, cu luminițe Război a devenit o banalitate E business as usual, de fapt pe de altă parte, reacția în condițiile acestei pierderi de empatie, reacția populației din ce în ce mai nervoasă din ce în ce mai populistă din ce în ce mai tentată spre naționalism și vedem rezultatele alegerilor foarte îngrijorătoare din multe țări, ultima dintre ele Suedia, care era un, o țară foarte stabilă și este în continuare, dar iată că și la ea a a ajuns acest val. Și atunci vă întreb, credeți că Europa va re- rezista aceste ierni, politic?
0: Dacă ar fi fost să discutăm în urmă cu câteva săptămâni, aș fi și eu puțin mai îngrijorat, dar s-au întâmplat niște lucruri. Cred că această contraofensivă de succes a Ucrainei a trezit destul de mult entuziasm în Europa. Este clar că Rusia prefera exact acest conflict de huzură pe care îl descriați, pe ideea că las că vine iarna și vedeți voi până la urmă. Rusia a avut în continuu o campanie de război hibrid în toate capitalele europene pentru a putea să uh, marșeze pe ideea că, uh, până la urmă, populația are de suferit pentru că există o agresiune a vestului împotriva Rusiei și chiar dacă ne uităm la anumite sondaje, în mai multe țări, o bună parte din populație chiar crede că, de fapt, n-a fost o agresiune rusă. Deci a fost o propagandă care a și funcționat. Um, Uniunea Europeană a reacționat destul de tardiv pe partea aceasta dezinformării, acum avem niște mișcări fără precedent pe ideea de investigație a finanțărilor uh, rusești în partidele politice și cred că uh, aici la Bruxelles o să se întâmple niște lucruri uh, știm că prima oară a încercat Macron în campania electorală să arate că partidul lui Le Pen uh, a fost finanțat, nu s-a făcut mare lucru, acum pare că este ceva care capătă o mai mare amploare și, și pentru noi e interesant să vedem Partidul nostru național este de aici, de acasă, de unde a avut niște finanțe și au început să apară niște lucruri în, în, în presă, de altfel, cu privire la finanțarea indirectă a, a partidului la care fac referire. Um, cred că dacă cuplăm la aceste lucruri faptul că Chiar dacă nu am reușit să luăm deciziile curajoase, stocurile de gaz au ajuns la 84%, deci cumva peste planificarea pe care o aveam, deci pe partea asta de bază, măcar să avem stocurile la 100% și să știm cumva că putem să reușim să depășim măcar niște luni grele de iarnă. Aici eu sunt mai optimist acum și, repet, va depinde foarte mult de această contraofensivă ucraineană și de câștigarea acestui momentum strategic, cu poate o susținere mai puternică din partea Statelor Unite, mai ales în ceea ce înseamnă echiparea militară. Aici cred că se va juca, de fapt, în următoarea perioadă. Până la urmă, Ucraina așteaptă sprijin de la lucruri pe care le-am discutat, sofisticate tancuri avioane, până la 200.000 de uniforme de iarnă, pentru că nu au cu ce să își îmbrace soldați. Și asta va conta foarte mult.
1: Cred. Credeți că discursul de astăzi, foarte amenințător, foarte tensionat, Vladimir Putin a avut și o altă mimică și o altă gesticulație, spun cei care îl cunosc foarte bine. Credeți că ar putea influența în vreun fel deciziile de la Bruxelles? Spuneți că încă meciul nu e jucat nici în ceea ce privește plafonarea, nici în privința celorlalte alte măsuri. Ar putea fi un, un semnal de alarmă pentru europeni? Trebuie să facem ceva sau...
0: Da. Eu nu doar că rău. cred, sunt în poziția în Parlamentul European, chiar să lupt pentru asta. Deci eu cred că Parlamentul European a fost destul de ferm pe poziție și a spus foarte clar că ne dorim decuplarea completă de gazul rusesc. Majoritatea e în Parlamentul European și da, vom presa, inclusiv prin europarlamentarii noștri reper, vom presa pe partea aceasta. Mă aștept ca tocmai prin faptul că Putin a A încordat acum mușchii și a trecut la faza următoare, să spunem, și Europa să reacționeze și să nu mai rămâne în această zonă cumva de platitudine cu niște măsuri care într-adevăr sunt insuficiente. în în ceea ce privește raportarea la la acest conflict.
1: Nu numai măsurile, dar și mesajul transmis. Spuneați că se caută finanțări pentru partidele populiste, pentru partidele naționaliste, v-ați referit cel mai probabil, bănuiesc eu în cazul României la aur. Pe de altă parte, nu trebuie cine știe ce finanțare, pentru ca mesaje rostogolite pe toate canalele de la WhatsApp, la Facebook, la ce vreți dumneavoastră, de tipul. Uh, ne întoarcem la vremea lui Ceaușescu când ne va fi frig. O să ne oblige să mâncăm greieri sau făină de lăcuste sau aș, ce, ce se mai nu, mai... nu ne mai dau voi la sarmale, o să trebuiască să mâncăm uh, m, greieri friți sau gândaci fripți. Dar nu e vorba numai de asta. De exemplu, uh, domnul Cealacu spunea să lăsăm românii în pace, avem cel mai mic consum de electricitate din Europa, noi nu le putem spune românilor să facă economie, Bruselul să-și vadă de treaba lui.
0: Da, există aici...
1: Nu trebuie mare finanțare pentru asta. Nu,
0: um, există o categorie de persoane utile, nu aș vrea să pronunț cuvântul, care ajută în acest, în acest context, Reacții pe care le-a avut domnul Ciolacu Sau chiar domnul Rareș Bogdan Într-un alt context Sunt extrem de nefericite Românii știu foarte bine Că există două mize importante În ceea ce privește consumul de energie Una este legată de solidaritatea Pe care trebuie să o avem În acest conflict Până la urmă istoria ar fi putut să arăta Altfel scrisă și România Să fi fost în această situație foarte ușor Dacă nu reușeam să aderăm la NATO și apoi la Uniunea Europeană. Una peste alta e clar pentru, cred eu, toți românii că există acum această situație care e declanșată din cauza agresiunii rusei și avem nevoie de o solidaritate. Este clar pentru
1: toți românii? Cred,
0: cred că pentru o bună parte din români este acest lucru destul de clar și sper eu să devină din ce în ce mai evident în perioada următoare. Cel de-al doilea lucru care mă cumva magasează puțin, este legat de ideea aceasta de faptul că nu trebuie să ne schimbăm comportamentele. În general, măsurile pe care le-am avut în ultima vreme au fost mai degrabă de plafonări de genul, nu trebuie să schimbați nimic, nu trebuie să faceți nimic, guvernul și politicienii au grijă de voi, ceea ce sunt, este complet aberant. Eu mi-am educat copiii să închidă apa când se spală pe dinți sau să încerce de să tăi,
1: Europarlamentari, colegul noastră, nu închideți
0: seama Acestea cred că sunt niște schimbări de comportamente care ne arată modul în care ne raportăm la risipă în general și când discutăm de Green Deal, eu știu că sunt politicieni neauși care defilează cu cu chestiunea că ce înseamnă Green Deal-ul și Pactul Verde și mai departe, dar realitatea pe care o trăim, de exemplu, vara asta seceta pe care am avut-o lucrurile care țin de, de modul în care avem aceste schimbări climatice pe care le resimțim deja. Ne arată contrariu, deci ne arată că avem de ce să avem o atitudine... Da, domnule, da.
1: domnule Păslaru, dar românului din clasa medie, partea de jos a clasei medii sau clasa medie, că îi spuneți zgrindil, de gata, s-a dus, nu mai de nimic, nu îl interesează. El știe așa, că o să-i vină o factură de o să-l cocoșeze, chiar așa compensată cum e, că este sub presiune să-i fie frig din nou și își aduce aminte cât de frig îi era în copilărie ori traumele astea se, se reapar, îi este frică că o să-i fie foame, îi este frică că se va întoarce la lucrurile, la acele uh, orori pe care le-a mai trăit odată el sau părinții lui și i-au povestit. E, acestor oameni cum cum, put, cum poate un politician să fie convingător în fața acestor oameni, uh, nu cu Green Deal și cu formulări bruxeleze, ca să zici, nu spun ironic, ci chiar așa este, uh, cum îl poate convinge că e nevoie de această solidaritate? Că știți mai eu e întotdeauna mai aproape decât Sacou, asta e veche, nu o descoperim acum. Categoric. Cum trebuie abordat cu oamenii acest subiect?
0: Eu, ce am menționat mai devreme, de atitudinea pentru partea aceasta de tranziție climatică, este ceva ce cred că vom putea urmări anii viitori și cred că vom avea din ce în ce mai mulți oameni care vor conștientiza importanța comportamentului individual. Dacă rămâne să așteptăm ca politicienii să se ocupe de climă și așa mai departe, nu se va întâmpla niciodată. E vorba de a schimba ceva în comportamentul fiecăruia. Și punctez aici puțin... Dacă ne uităm la generația nouă, tinerii, și modul în care ei se raportează la mediu și la aceste schimbări, vom înțelege de fapt că discutăm de o abordare diferită care are această componentă generațională în plin plan. Revenind pe, pe cum, cum anume explici celor care se află în situații de vulnerabilitate lucrurile astea. Primul meu răspuns, pentru că tot discutam de Bruxelles, este să ne uităm la faptul că Uniunea Europeană, până la urmă, are o o, o finanțare extrem de mare pe care o pune tocmai pe masă pentru a putea preveni aceste situații de vulnerabilitate și de exclusiune. Mai pășleau, ne dă Uniunea Europeană o cârcă de bani în perioada aceasta. Faptul că politicienii noștri, guvernanții, nu reușesc să folosească acești bani, asta este ceva ce trebuie ei trași de mânecă. Uniunea Europeană și Bruxelles ne-au dat în perioada aceasta acumulat undeva la aproape 100 de miliarde de euro pe care îi pun pe masă, din care avem acum 9,2 miliarde de euro din banii din perspectiva financiară trecută, deci 2014 pe 2020, pe care încă i am cheltuit, nu știm să cheltim cheltuim. Avem banii de pe PNRR, unde ne-am lăudat acum că am mai luat o tranșă, dar suntem în întârziere cu o grămadă de lucruri, inclusiv cu măsuri care țin de un minim de incluziune, de protecție pe partea asta socială, așa mai departe. Avem banii pe perioada 2021-2027 și ne aflăm deja în 2022, spre sfârșitul anului, și n-am reușit să-i deschidem programele operaționale care cuprind exact măsurile sociale. În schimb, dăm din buget, adică din bani împrumutați, tot felul de, 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 de cadouri pe aici, pe acolo, arătând cât de generoși suntem. Deci, asta este o chestiune... Ce trebuie oamenii care sunt în situație de vulnerabilitate să înțeleagă că Uniunea Europeană a pus sprijinul acesta pe masă. Eu însu mă ocup de un dosar care se numește Repower EU, care se duce exact către zona aceasta de vulnerabilitate, gospodării, antreprenori și încearcă să ajute exact pe partea asta, de eficiență energetică. Cum îți reduci factura de energie? Deci problema este la implementare. Avem fondul de mediu care a primit 50 și ceva de mii de dosare, și a rezolvat 6.000, în condițiile în care în Polonia am 2 milioane Pentru de gospodării.
1: Pentru aici, la da, vă referiți.
0: 2 milioane de gospodării în Polonia au fost rezolvate cu finanțele europene, la noi 6.000 de dosare. Bun. Deci, asta e diferența de capacitate, gestiune și performanța guvernării.
1: Care ar fi, să zicem că ați avea Ministerul Energiei, acum, să zicem că ați avea Premierul, care ar fi soluția reper în locul sau... Pe lângă aceste, aceste compensări pe care uh, le dă guvernul, mai plafonate, mai neplafonate, mă rog, pe lângă în locul sau pe lângă această soluție guvernamentală.
0: Soluția noastră, numărul unu, pleacă de la faptul că fiecare individ și gospodărie este conștientă de măsurile pe care le-ar putea bo- aplica imediat pentru reducerea factului. Adică, Cumpărarea unei pompe de căldură, schimbarea caloriferelor, un panou fotovoltaic, lucruri pe care le poți face în următoarele 2-3 luni, imediat. Cu ce bani? Sistemul, exact asta explic. Sistemul pe care am putea să-l avem în perioada asta, dar pus pe masă imediat, este să avem o decontare. Parțială sau o cofinanțare a oricărei, al oricărui efort pe care îl face oricare român care își dorește să-și scadă factura, factura, astfel încât, dacă vin cu bonul și cu factura de la un magazin sau un, orice parte asta de servicii care, care sunt pe eficiență energetică, să-ți decontezi jumătate din factură sau poate chiar în anumite cazuri de vulnerabilitate, 75% din factură. Ceva foarte, foarte simplu, un fel de mini voucher european, pentru că finanțarea este europeană și este disponibilă,
1: pentru acest lucru. Bun, și pentru gaz sau pentru cei care nu pot să-și... Sunt oameni care stau la blog, nu pot să-și pună nici pompa de căldură, nici panou pe Absolut,
0: absolut. Aici, din punctul acesta de vedere, pe de-o parte poți să ai partea aceasta de soluții alternative, deci dacă Până la urmă ești dependent de un sistem care nu funcționează, părerea mea, e că ar putea, ar putea să fie cazul să-ți dea voie să spui o centrală care să nu fie neapărat pe gaz, și să poți să, să ieși din, din sistemul respectiv. Dar de pe...
1: ce să fie o centrală de apartament?
0: De, de ce să fie?
1: Pe ce să fie? Ați spus că nu, nu să nu fie pe gaz. Pe ce să pe, fie?
0: Există în acest moment pe, pe partea de electricitate... Care
1: zi? este altă... Care
0: este altceva, dacă îți. o dată, dacă eți, 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 Aici este iarăși o chestiune. Un om sărac nu-și va cumpăra o centrală performantă. Este o chestiune foarte clară că dacă nu vin cu un sprijin pentru ca să-i acopăr parte din costul unui echipament performant, nu vom avea o scădere de. de deci de nu ați
1: merge pe uh, compensări de facturi de niciun fel.
0: M-ați, soluția sta, 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 m-ați întrebat ce am. în plus față de lucru acesta. Există clar o distorsiune de piață și avem nevoie, în acest moment, să existe, să existe o compensare pentru, pentru gospodăriile aflate în vulnerabilitate și pentru cele care acum sunt în pericol să intre în zona de vulnerabilitate dar am adăugat o măsură care mi se pare foarte importantă, deci nu poate statul tot timpul să preia totul, spunând că comportamentul oamenilor trebuie să fie neschimbat, nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să faci niciun efort să-ți reduci factura, las că vin eu ca post de salvator, ca politician și îți remediez lucrurile. Eu spun că oricine la el acasă, la ea acasă, poate să ia o, o, o măsură de tip. acesta, ar trebui să aibă un sprijin imediat și direct din partea statului pentru că asta este de fapt toată politica europeană în perioada aceasta, să să putem într-adevăr să folosim banii
1: europeni pentru eficiență energetică. O altă problemă spinoasă, ați și fost ministru mm-hmm. al muncii în a, guvernul Cioloș, a, e o discuție despre majorarea salariului minim și majorarea pensiilor, sigur, sunt persoane în vulna... e, e o dilemă, sunt persoane care într-adevăr se descurcă greu spre imposibil în condițiile inflației actuale, pe de altă parte orice creștere salarială sau de pensii are potențial inflaționist cum ar trebui gestionat, cum ar trebui mers între, pe sârmă între cele două?
0: La nivel european am gândit această uh, legislație privind salariile minime adecvate, mm. plecând de la ideea ca oamenii mai așa aceștia aflați la nivelele cele mai mici de salarizare, să nu mai fie dependenți de politicieni. Deci, cumva, să scoatem politicienii și deciziile arbitrare din această logică de uh, remunerare sau de stabilirea unui nivel minim de remunerare, am, avem o parte care, fiind directivă, este obligatorie de ancorarea salariului minim față de niște indicatori. Discutăm aici de puterea de cumpărare, de nivelul general al salariilor, de ritmul creșterii salariilor sau de productivitate. Și asta ar însemna, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă că dacă, de exemplu, am inflație de 15%, eu nu vreau ca politicianul să decidă că îmi dă uh, 12 sau 11 sau 20. Vreau să spun și simplu 100% creștere. Da? Vreau pur și simplu să, să fiu sigur că mi-acoperă Inflația. Asta nu este măsură care generează inflația, pentru că doar îmi compensează inflația respectivă. În același timp, dacă sunt pe o tendință pozitivă a economiei, să pot să mă asigur că dacă productivitatea muncii a crescut sau a economia crește, am și eu creșterea salariului minim pe ideea că trebuie să există un beneficiu și pentru cei care sunt în poziția aceasta de vulnerabilitate. Și altfel, dacă stăm să ne gândim, de exemplu, cum a reacționat guvernul la directivă, Vedem că nu s-a înțeles absolut nimic. Deci primul lucru pe care uh, uh, au venit ministrul Budăi și uh, președintele Ciolacu pe masă, că noi creștem salariul minim la 3000 de lei. Deci exact acest lucru, noi la nivel european ne-am gândit că nu trebuie să se întâmple, pentru că nu există niciun studiu de impact care să spună că e de lei, 3100 de lei sau 2.990 de lei. În 2016 exact asta a fost problema ca tehnocrat tocilar, așa, când au venit sindicatele și mi că vor 300 de lei, patronatele au zis că nu pot decât 50 de lei, am întrebat bun, dar pe ce vă bazați? Care e studiul de impact? Și la sfârșitul mandatului am dat drumul la un studiu finanțat de Comisia Europeană, care a fost gata în februarie 2017 și care îți spunea cum anume poți să racordezi lucră România. Dar cine l-a luat cineva în calcul? Nu. S-a aruncat frumos la gunoi. Acum România are 2 ani de zile de implementare a directivei și ce mă aștept este să stabilească un set de indicatori cu partenerii sociali și să nu mai văd picior de politician care zice îți cresc eu salariu minim cu X lei. Antreprenorii sunt oripilați pentru că n-au timp să-și facă planul de afaceri și așa mai departe. Acum, directiva implementându-se, antreprenorii trebuie să știe, evoluează economia în modul acesta, înseamnă că salariul minim trebuie să evolueze și el. Și acum e important asta de ce. Modelul de dezvoltare economică al României în ultimii 30 de ani a fost în mare măsură bazat pe salarii mici și cred că unul din dezideratele, inclusiv ale politicienilor, reper cu siguranță susține asta, este ca salariile în România să nu fie mici ca să fim competiți, și să avem competențe, educație, formare ca să putem avea salarii mai mari. Deci este un lucru care ar trebui cumva să fie parte a modelului economic pe care ni-l asumăm în perioada următoare. să
1: dumneavoastră, sperați că în an electoral cineva să decupleze decizia politică de creșterea pensiilor și a salariilor, nu pot decât să vă doresc mult succes.
0: Termenul <laughs> e de 2 ani de zile de implementare Dacă se va întâmpla ce spuneți asta Înseamnă că vor amâna implementarea Exact până după alegeri Ceea ce până la urmă ar fi ar arăta De fapt exact adevărata Fața populismului În zona de guvernare Sper să nu se întâmple asta și să putem avea aplicare mai rapid
1: Domnule Dragoș Păslaru, mai avem 5 minute Două chestiuni vreau să mai discutăm Una va fi despre stadiul În care se află reper Dar înainte de asta, pe scurt, intrăm în Schengen Sound
0: România are acum o fereastră de oportunitate unică Franța, Germania sunt perfect aliniate pentru primirea în Schengen um, Olanda nu va reacționa dacă va fi singurul stat care, se, care ar putea avea vreo ceva pe masă Există nenumărate inițiative diplomatice pe acest subiect Singurul motiv pentru care n-am intrat în Schengen ar fi legile justiției Deci este singurul adică să ne dăm cu stângul în dreptul cu amendamente ca cele depuse de UDMR sau care vizează DNA-ul și și lucruri care clar sunt împotriva modului în care... avem, atât de la Greco, de la Comisia Europeană, cât și de la Comisia de la Veneția, lucrurile clar puse pe masă, și dacă insistăm, până la urmă, să ne tragem cu, cu pușca în picioare și să adoptăm legile justiției într-un mod uh, incorrect și nealiniat, asta este singurul că, mod în care putem
1: rata. Credeți că exigența europeană este la fel de mare în acest moment în care România are un rol geostrategic foarte
0: important? Da, cred că pe partea asta legată de statut de drept uh, va fi imposibil pentru uh, Comisia Europeană să facă, și în general pentru zona europeană, de a face derogări sau compromisuri, pentru că imediat o să fim luați de Ungaria de fraiere. Adică nu, nu merge. Din acest punct de vedere este foarte clar.
1: Deci că... știrea pe care o ne este că Olanda nu va rămâne singură. Deci dacă restul se aliniază, Olanda nu va rămâne singură în opoziție nu. și uh, totul să depinde de legea de de justiție. justiției. Ei, e da. Spuneam că, reper, este nu i-ați stat încă moțul, mai aveți destul de mult până la moți. În sondaj aveți 1%, și avem grup...
0: și doi, avem și 3, de sondaj. Da.
1: Grup parlamentar, vă pregătiți, aveți? Care este stadiul partidului în acest moment? Toată vara
0: am lucrat la partea de structură internă, la partea de uh, modul în care comunicăm interior cu membrii, procesul de adeziuni, lucrurile legate de tineret și faptul că partidul acesta se dorește a fi o platformă pentru tineri cum nu mai există echivalent în spectrul politic avem uh, zona de măsuri de activare și activitate uh, la nivelul la firul ierbii pe care o vom vedea din ce în ce mai vizibil am lucrat la programul politic, avem caravană de ne-a, ne-a lansat principalele mesaje politice la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie în toată țara și am început deja inițiative de substanță, am depus uh, acea moțiune pe educație și suntem siderați că din rațiuni de orgolii aceasta n-a fost susținută de restul opoziției, și, și trebuie să recunosc și aici e, e un lucru pe care îl pot înțelege că există supărări, dar când e vorba de o cauză clară um, pe care cu toată, toată lumea din opoziție o susține, aici nu înțeleg. OSR aceste... a
1: refuzat să susțină
0: opoziția? Nu, nu o să comentez depoziția unui. Nu, nu, factual. A refuzat factual să Există rest, într-adevăr în acest moment un refuz de a susține această moțiune, ceea ce este are Motivat sau? No, nu o să stau să comentez motivele, sunt convins că puteți să întrebați, dar este, este destul de trist acest lucru, pentru că moțiunea este bună. Și, evident, am depus chiar marț, o propunere de cod electoral muncită destul de zdravă, în care avem mai multe tipuri de prevederi, de la cele clasice legate de numărul de parlamentari, de la reprezentarea diasporei, echilibru sau cota legată de 40% pentru. Pentru a, femei a, și, bineînțeles, reducerea finanțării a, cu 70% partidilor.
1: a Chiar așa? Primiți subvenție acum că sunteți partid parlamentar? Nu, nu,
0: nu se primește subvenție pentru că există o prevedere care limitează accesul la subvenție la numai câteva partide politice care au acum pările.
1: Vedeți, păi de aia vreți să reduceți, să tăiați subvenția, că nu n-o au primit, o să zicem. Văl pe nu este chiar așa. Era, Cred că este era, o chestiune de, de principiu. Uh, era, desigur, o glumă. Când veți face Congresul? că n-ați avut până acum, nu?
0: În acest moment avem, exact cum am promis, o procedură de adoptare a statutului, pentru că, până la urmă, fundația unui partid pleacă de la niște reguli statutare clare. Acest adoptare, pre- dezbatere pe statut va fi, probabil, până luna noiembrie. Decembrie, ianuarie, februarie este acea perioadă în care vom încerca să adoptăm statutul, programul politic, să avem alegerile pentru organismele, organele centrale, demarăm formarea de filiale și, evident, declarăm, de fapt, deschisă campania pentru 2024. Deci se întâmplă lucrurile destul de repede. Vom avea lansarea tineretului pe 15 octombrie, unde vom avea un eveniment foarte frumos în București, un treasure hunt pentru toți cei care sunt tineri și vor să afle mai multe despre politică. Să este o participare deschisă cu multe premii Interesante
1: Și candidatul la prezidențial al reper Domnule Dragoș Păsăru
0: Undeva în toamna anului viitor probabil, Cel mai probabil va fi, va fi lansat uh, Practic tot, toată uh, Prima parte a anului viitor Va fi consacrată școlii reper Noi avem acest model prin care Vrem să pregătim Pe toți candidații noștri și pe cei care Vor să descopere mai mult legat de lumea politică Pentru a putea să decidă ulterior dacă vor să-și asume o candidatură, pentru că mulți oameni foarte bine pregătiți din societate nu se bagă în acest proces de candidatură, neavând toate pregăti- toată pregătirea, noi asta vrem să facem, să putem atrage din ce în ce mai multă lume către uh, cursuri de teorie politică, etică, politică buget, administrație și după aceea să-i lăsăm să decidă. Nu vrem ca toată lumea să devină membru deodată, vrem să avem însă, o bază mare de susținători care să ne fie aproape în perioada următoare și repet, Aici e un lucru pe care îl spun de fiecare dată. Dacă huru e ca un avion, are elici, are aripi uh, și arată ca un avion, înseamnă că aproape că e clar că decolează și așteptăm lumea să vadă cum vom zbura. Asta cu decolatul s
1: mai văzut, cu aterizatul e o problemă. <laughs> uh, Domnule Dragoș Păslaru, uh, președinte uh, reper și europarlamentari în Europa, uh, mulțumesc pentru prezența la Europa FM, vă mai așteptăm aici, dragi prieteni, aici se încheie piața victoriei, ne auzim săptămâna viitoare miercuri, rămâne cu Europa FM